0: Aaron Aarons Augen weiteten sich, als sie die Unmengen an Gepäckstücken sah, die Devin ihr zusammengetragen hatte. Doch als sie ihn darauf ansprechen wollte, antwortete er nur entschlossen, Keine Sorge, Miss, das ist nicht alles nur für Sie. Ich werde Sie selbstverständlich begleiten. Noch bevor sie irgendetwas hätte erwidern können, verdeutlichte er, Ich habe Ihnen damals geschworen, auf Sie aufzupassen. Darüber hinaus werden sie meine besonderen Fähigkeiten mehr als nur gut gebrauchen können.
1: Verdammt! Wo er recht hat, hat er recht.
0: Sie nickte ihm zu und er begann das Gepäck nach draußen zu bringen, um es im Wagen zu verstauen. Sieg Sieg machte sich für seine nächste Mission bereit. Sein Ziel war diesmal eine junge Frau, der er in den letzten Tagen zufällig begegnet war. Ein leichtes, ungutes Kribbeln hatte ihn neugierig gemacht und ließ ihn vermuten, dass es sich bei ihr ebenfalls um eine Besessene handelte. Um sicher zu gehen, hatte er vor, sich ihr heute zu nähern. Sieg hatte bereits herausgefunden, dass sie als Friseuse tätig war, was die Sache stark erleichterte, denn so musste er sich nur einen Termin geben lassen, um ihr ohne Verdacht näher zu kommen. Und einen Haarschnitt hatte er eh dringend nötig. Doch noch immer beschäftigte ihn die Begegnung in seinem Traum. Der Handabdruck war zwar längst nicht mehr zu sehen, aber er spürte ihn nach wie vor. Als Sieg seine Vorbereitungen getroffen hatte, machte er sich auf den Weg. Doch schon als er die Haustür des Mehrfamilienhauses öffnete, in dem seine Wohnung lag, wurde er von einem Jungen aufgehalten, der erschrocken zusammenzuckte, als Sieg ihm entgegentrat. »Was ist los?« fragte er den Jungen verwundert. Doch dieser war wie erstarrt. Oh, »Keine Zeit für sowas«, dachte er sich und schob den Jungen etwas beiseite, um seinen Weg fortzusetzen. Die restliche Strecke gestaltete sich glücklicherweise problemlos, so dass er pünktlich zu seinem Termin ankam. Das Zielobjekt war wie erhofft da und führte ihn auch ohne längere Wartezeit zu einem der Friseurstühle, da er sonst scheinbar im Moment tote Hose war. Nach einem kurzen Beratungsgespräch, bei dem Sieg auch wieder dieses ungute Gefühl überkam, ging sie nach hinten, um ihm noch ein Glas Wasser zu organisieren. Er war so in Gedanken vertieft, dass er viel zu spät bemerkte, dass sich das Spiegelbild vor ihm verändert hatte. Als es ihm auffiel, war es bereits zu spät, denn eine Art Seil schnellte heraus, packte ihn und zog ihn in einem Ruck in die Zwischenwelt. Dort angekommen prallte er sehr unsanft auf den Boden. Doch so sehr er sich versuchte zu wehren, er konnte nicht aufstehen. Im Gegenteil, das Seil schien sich immer weiter um ihn herum zu wickeln. Ein abschätziges Kichern weckte seine Aufmerksamkeit, und er begann, sich etwas umzusehen. »Da!« überkam es ihn, als er eine weiblich anmutende Gestalt entdeckte, die etwas erhöht auf einem der Schränke saß. Sie war stark geschminkt und erinnerte ihn ein wenig an die Harley Quinn aus den alten Batman-Comics. In ihrer Hand hielt sie das andere Ende des Salzs, welches sich eher als eine Art Peitsche erwies.
1: »Spar dir deine Kräfte!« »Hast du wirklich geglaubt, wir würden nicht mitbekommen, wenn ein Zwischenweltwanderer wie du sich wie ein Tier auf unseres Leichen stürzt?«
0: »Verdammt«, dachte sich Sieg. Er hatte befürchtet, dass dieser Tag irgendwann kommen könnte.
1: »Beruhig dich. Ich, Ephelion Viseros, werde zwar nicht zulassen, dass du meinem Menschlein ein Haar krimmst, aber ich habe auch nicht vor, dich jetzt und hier zu vernichten.«
0: Sie sprang gekonnt von dem Schrank und hockte sich lächelnd neben Siegs Kopf.
1: »Ich möchte dir lediglich etwas anbieten«,
0: fuhr sie fort, und ihr Grinsen wurde so breit, dass ihm ein Schauer über den Rücken lief. Sie sprach ungefragt weiter.
1: »Was willst du? Glauben, was du glaubst? Oder das Wissen, welches ich dir anbieten kann?«
0: Etwas verdutzt und leicht zynisch antwortete Sieg. »Na ja.« »Alles, was du mir als Wissen verkaufen würdest, müsste ich dir glauben. Würde ich da nicht eher Glaube gegen Glaube tauschen?« Laut Lachen plumpste Aphelian Vizeroes rückwärts auf ihren Hintern.
1: <lacht> »Das könnte man meinen. Aber ich biete dir nicht nur Worte an. Ich spreche davon, es dir mit eigenen Augen zu zeigen.«
0: Verdutzt und auch neugierig fragte er nach dem »Wie?«, Wie? Das wollte sie hören. Ihre Gestalt änderte sich zu der einer riesigen Katze und auf sehr skurrile Art und Weise begann sie, einen Gegenstand hochzuwirken, als wolle sie einen Fellball auskotzen. Der Gegenstand klatschte blutverschmiert unweit von Sieg auf dem Boden, wobei es sich eher um menschliches Blut zu handeln schien und Aphelion Vizeroes begann sich wieder zurückzuverwandeln. Sie hob den Gegenstand auf, säuberte ihn ein wenig, schob ihn in Siegstasche Tasche und sagte mit einem Funkeln in den Augen,
1: dies ist ein Einwegschlüssel in unsere Welt. Wenn du das nächste Mal in der Zwischenwelt bist, zerschmettere ihn, und du gelangst hinein. Suche dort nach Dabara. Er ist der, der mich geschickt hat, und er ist auch der, der die Antworten hat.
0: Mürrisch antwortete Sieg. Und jetzt lässt du mich gehen. Wer sagt dir, dass ich deinen menschlichen Wirt nicht trotzdem erledige? Wieder begann Aphelien Visero. laut zu lachen.
1: »Weißt du eigentlich, wie lange du jetzt schon hier bist und mit deinen Fesseln kämpfst? Mich würde es wundern, wenn du draußen überhaupt noch stehen könntest.«
0: Mit schier unglaublicher Leichtigkeit schwang sie die Peitsche zusammen sich herum und schleuderte ihn durch denselben Spiegel, durch den er gezogen worden war, und das Letzte, was er wahrnahm, war der Boden des Friseursalons und die besorgt anstürmende Friseuse. Dann wurde alles schwarz, und er verlor das Bewusstsein.